1: En los próximos minutos nos vamos a ir hasta la, iba a decir Segunda Guerra Mundial, también eh, Primera Guerra Mundial, un impasse de tiempo donde se produjo un desarrollo tecnológico, eh, tecnológico eh, de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y es que acaba de salir un especial número 12, dedicado a los eh, Panzer, eh, la revista Despertaferro, el volumen 1, Triunfo, a ver si lo digo yo bien, de la Blitzklier, Blitzklier. Eh, krieg. Eh, y es que tenemos aquí a Javier Veramendi. Eh, ¿Qué tal el verano, Javier? Pues bien, calentito. Me lo ponéis complicado con estos nombres. ¿eh? Bueno, es un, Blitzkrieg es una palabra clásica en este mundillo. Blitzkrieg, eh. Blitzkrieg. Yo es que no, eh, para, para el alemán encima no tengo yo una lengua bastante desarrollada. Tampoco es que yo sea especialista cosa. del tema. Bueno, como digo, eh, especial número 12, Panzer eh, Volumen 1. Habéis preparado una serie de, de especiales que están dedicados pues, al arma que sacudió los campos de batalla en Europa y el Mediterráneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué va a consistir? Este es el primero, pero va a haber varios especiales. ¿no? Pues sí,
2: un poco la idea es ir haciendo, bueno, pues eh, trazando el camino de este tipo de, de blindados alemanes. No nos quedaremos solo en el carro de combate puro y duro, sino que también pues haremos eh, sacaremos algún artículo sobre cañones de asalto y otro tipo de vehículos acorazados. Y realmente, como digo, pues es ir trazando su desarrollo a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Es decir, hemos empezado con los dos primeros años, 39 y 40. Y, y como decías antes, pues introduciéndonos un poquito en los procesos de desarrollo de finales de la Primera Guerra Mundial y de, preguerra, y de entreguerras, y queremos terminar pues en el 45 en Berlín, supongo que con esos eh, monstruos fantasiosos como el Maus o estos carros gigantescos que jamás llegaron a, a pasar del papel. Uh -huh.
1: Bueno, este número está centrado entre bueno, los años 39 y 40, el desarrollo de los Panzer, ¿por qué tuvieron tanto éxito los, los, anima los alemanes? con los carros de combate y cómo es ese desarrollo desde la Gran Guerra hasta el final del conocido como periodo relámpago. Sí, bueno, esto
2: es bueno, da para una conferencia, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, muy rápidamente. Realmente los alemanes durante la Primera Guerra Mundial fabrican muy poquitos carros propios, son 20 ejemplares de un modelo, la 7V, es un mamotreto enorme. Eh, a raíz de su derrota, el Tratado de Versalles les prohíbe la fabricación y la tenencia de este tipo de, de armas y lo que hacen es que bueno pues empiezan a buscarse la vida, eh, comprenden la importancia que va a tener la guerra futura y empiezan a buscar pues desarrollos y, y, y tácticas y formas de utilización propias que les puedan llevar al éxito. ¿no? Realmente, el, yo creo que el elemento clave es que el derrotado en una guerra pues suele ser el que más se esfuerza por tratar de ganar la siguiente y este fue uno de los elementos, eh, una de las cuestiones que marcó el desarrollo alemán. A partir de ahí, bueno, pues van fabricando una serie de prototipos, el Panzer I el Panzer II, que en principio tenían que ser carros de entrenamiento, aunque luego combatirán, uh -huh. y ya empiezan, digamos, a establecer o a desarrollar Panzer III, Panzer IV, son los carros más grandes desde
1: bastantes años, incluso antes de que empezara la guerra. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, un personaje, Heinz Guderian, nombre que es eh, fundamental en la denominada um, Panzerwaffe. Eh, se ha creído que fue un auténtico visionario, pero bueno, nuevas investigaciones, como reflejáis en, la, en el número, le quitan peso en este proceso de, de desarrollo de la Panzerwaffe, ¿no? Sí, esto, bueno, esta,
2: este este cambio está ya con un autor americano, James Corum, en las fuentes, las semillas de la Blitzkrieg, y, y realmente lo que hace este hombre pues es eh, analizar todos los escritos de Entreguerras, y descubre pues que hay toda una serie de personajes que no son Guderian que habían trabajado en el tema de los carros entre otros Ernst Volkheim, por ejemplo y que realmente bueno pues eran los que habían sentado las bases de, de aquel desarrollo Guderian por otro lado pues sí tenía una serie de grandes ventajas ¿no? es decir él eh, alcanzó un rango muy importante en la Wehrmacht fue general fue inspector de las tropas acorazadas incluso fue en, eh, Jefe de Estado Mayor eh, del Ejército, entonces, bueno, pues, eh, obviamente, esto le dio una relevancia a sus ideas durante el desarrollo de la guerra, pues, que, en cierto modo, es injusto con respecto a autores menos conocidos, y, además, eh, bueno, pues, él había escrito un libro en 1937, Achtung Panzer, que había sido, bueno, pues, un poco el resumen de todas las teorías de la época, pero lo había escrito él y salía con su nombre, y después de la guerra, pues, él escribe sus propias memorias, donde, obviamente... Eh, ...pues el personaje central es él... ...y aunque se hace alguna referencia a otros pensadores... ...pues obviamente es, él es el que ocupa el, el lugar relevante.
1: Uh -huh. Bueno, soviéticos y alemanes eh, cerraron acuerdos... ...mediante los cuales pues, los alemanes iban a sortear... ...las restricciones del eh, famoso Tratado de, de Versalles... En todo eh, esto, el terreno de pruebas de Cama va a jugar un papel fundamental. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre, sobre este asunto? Pues es un asunto curioso. Para empezar, es importante puntualizar, yo creo, eh, que este acuerdo no se
2: produce entre los nazis y los soviéticos. Es decir, uh -huh. el campo de pruebas de Cama poco después de que llegue Hitler al poder, realmente se cierra. Sino que, bueno, por mucho que se haya pensado que esta política de rearme la, la iniciaron los nazis, realmente la empieza el ejército alemán y los gobiernos sucesivos alemanes desde el momento mismo en que se firma el Tratado de Versalles, ¿no? Y en este caso, bueno, pues eh, entre Hans von Sigt, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, encubierto, porque en realidad, bueno, pues su cargo era... no, no existía, no podía existir el Estado Mayor General, con lo cual tenía otro cargo, pues eh, desde el principio empieza a buscar con quién puede colaborar para desarrollar eh, carros blindados, ¿no? Fuera, digamos, de lo que eran las comisiones de vigilancia de los vencedores. Y realmente pues el país que se ofrece es la Unión Soviética, que cuyo régimen pues está aislado a nivel mundial y que obviamente también tiene su propio interés en desarrollar su armamento. Y así se crea este campo de cama, de eh, que bueno pues va a funcionar un poco en paralelo a, con un campo de desarrollo aéreo y con un campo de desarrollo de guerra química, de gases, que luego bueno pues no son tan importantes o, o no hemos reflejado tanto aquí, sino eh, realmente el tema de los carros. Allí lo que se tratan son dos blindados fundamentales, el llamado Gross Tractor y el Light Tractor, es decir, el tractor grande y el tractor pequeño, siempre el nombre es clave para que no parezca que estamos trasladando armas. Y realmente pues se van a hacer toda una serie de pruebas pues de movilidad, de armamento, de cómo funciona aquello, de cómo podemos organizar las unidades y todo esto, que van a sentar las bases de los desarrollos posteriores ya en Alemania a partir del
1: 33. O sea, que los nazis se sirvieron de los de esos acuerdos ¿no? durante la república de Weimar que, que llegaron a... Con, con los soviéticos y que luego pues iban desarrollando ¿no? sí,
2: fueron los que cosecharon lo que se había sembrado en, aquelos, en aquellos años uh -huh. sembrando
1: también su parte ellos, no, no se les puede negar eh, y en el desarrollo de los Panzer eh, eh, centrándonos ahora en nuestro país, en, en España ¿qué papel eh, va a jugar? porque se hicieron pruebas aquí ¿no? bueno, en realidad aquí
2: combatieron Panzer I del modelo A, del modelo B eh, los dos primeros modelos, los más básicos eh, ...hay que puntualizar que el Panzer I... ...se supone que debía ser un carro de entrenamiento... ...es decir, no tenía que servir más que para eso... ...luego uh -huh. las circunstancias mandan... ...y cuando tienes que ir a la guerra y no tienes otra cosa... ...pues te lleva lo que quieres, ¿no? Lo que tienes, perdón... ...el Panzer I es un carro que estaba armado... ...con dos ametralladoras... ...y que ya cuando entra en combate en España... ...pues resulta muy insuficiente frente a los T-26 soviéticos... ...por ejemplo, que estaban armados con un cañón... ¿no? ...y que eran capaces de cerrajar un Panzer I... ...pues con, con relativa facilidad... ...el propio Guderian... ...del que hablábamos antes en su obra... Eh, bueno, pues viene a decir que, que lo que sucedió en España nunca pudo ser un ensayo, entre otras cosas, porque no se habían utilizado carros en masa, sino que en unidades muy pequeñitas, eh, porque realmente se habían utilizado pues, en unas circunstancias de inferioridad que tampoco permitían ver cuál era todo el potencial eh, de los carros en España. También es cierto que, hombre, algo se aprende siempre, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues entre otras cosas que tu carro no vale frente al carro enemigo ya es un aprendizaje importante, Uh -huh. Y que sirve para que se acelere el desarrollo de otros modelos. Pero bueno, eh, nos podemos quedar con la idea general de que, aunque de cara a la aviación España sí fue un campo de pruebas más importantes, eh, de cara al ca
1: de cara al cabo de, al, lo diré, de cara al carro de combate, uh -huh. pues fue una cuestión mucho mucho menor. Estamos hablando con Javier Beramendi, director de historia contemporánea de Espertaferro. Eh, ya pueden ustedes acudir a los quioscos y disfrutar del especial número 12, dedicado a Panzer eh, volumen 1, eh, PZ-KP-FW. Eh, eh, Así se designaba, ¿no?
2: Es la abreviatura de Panzer Panzerkampfwagen, que viene uh -huh. a traducirse
1: como vehículo acorazado de combate. Uh -huh. Uh -huh. Eh, fue un carro de combate utilizado en, en Rusia, en el norte de, de África, uh -huh. y después se van a reutilizar. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de este carro ligero? Supongo que te refieres al modelo
2: 2 Porque Panzerkampfwagen es una denominación genérica eh, Bueno, sí, el modelo 2 pues, Es un poco uno de los que actúan En todos los escenarios Era uno uh -huh. de esos modelos de entrenamiento que decíamos antes Que llegado el momento pues eh, Tiene que entrar en combate Está armado con un cañón de 20 milímetros eh, Un cañón semiautomático Con una cadencia de fuego bastante importante Sobre todo para su época y realmente, bueno, pues lo que hicieron los alemanes es que según van descubriendo que este carro se vuelve obsoleto porque su blindaje es escaso eh, y porque su armamento ya no es capaz de perforar los últimos modelos con los que se tiene que enfrentar, pues lo que se hace con este y con otros muchos modelos es utilizar el chasis pues para llevar toda una serie de armas, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente son armas contra carro piezas de artillería. Eh, no voy a entrar en una descripción exhaustiva de, de modelos porque realmente ya hablaríamos de pesos, de capacidades, pero realmente bueno, pues fue una de las eh, grandes ocurrencias en ese sentido porque claro su industria tampoco daba para fabricar eh, pues, cañones o cañones autopropulsados con un modelo propio en grandes cantidades también va a ser su némesis, porque esto va a suponer no se va a hacer solo con el Panzer 2, se va a hacer con toda otra serie de modelos, y al final lo que va a suponer es una multiplicidad eh, de carros y de vehículos eh, totalmente disparatada uh -huh. que de cara a los talleres de reparación pues eh, como utilizan piezas distintas pues va a ser un poco una pesadilla, ¿no? Necesito 200 eh, rodamientos de este modelo y me llegan del modelo superior, del modelo inferior, o a ver cómo lo arreglamos, no me llegan, se los tengo que mandar al ejército de al lado que sí tiene el modelo, en fin esto va a ser uno de los grandes problemas logísticos de los alemanes. Pero bueno, entre tanto, pues la idea, digamos, de, de, de solucionar la papeleta, de utilizar estos chasis para, para armas más potentes, pues funcionó.
1: Hablabas precisamente ahora de la industria. Eh, para el desarrollo de los Panzer se tuvo que crear de, desde cero un, un sector industrial, ¿no?
2: Bueno, realmente eh, en 1914 el carro de combate no existe, en 1918 se ha convertido en una realidad. Y, y ciertamente los alemanes pues como no lo pueden ni fabricar ni desarrollar pues su industria no está preparada para eso hasta que se inician eh, digamos la, la producción o se empieza a trabajar en la producción en serio no aquí nos encontramos con marcas como MAN o como Rheinmetall que habían estado fabricando cañones MAN que fabrica cañones si no me equivoco hoy en día el doctor Ferdinand Porsche, que montará una famosa casa de automóviles, pues también diseñaba carros, es decir, uh -huh. realmente, bueno, pues se trae gente de la industria automovilística, de la industria de la artillería, de la industria pesada, se van juntando y son estas mismas marcas las que empiezan a fabricar o a preparar, digamos, las plantas de montaje y a diseñar los carros y a... Entonces, lógicamente es una partida desde cero pero siempre con, digamos, el, el soporte o el colchón o el escalón de salida que también supone
1: pues, el tener una industria automovilística y el tener pues, diseñadores de armas y este tipo de cosas. Luego nos hablabas ahora de un, de un carro, eh, hay otro, el carro medio, el panzer Kampfwaffen, el 3, ¿qué diferencia hay entre este y otro que nos hablabas? Pues básicamente, bueno,
2: la diferencia, vamos a hablar de tres categorías de, de carros, ¿no? Si queremos, uh -huh. ligeros, medios, pesados. Eh, era una cuestión de peso, fundamentalmente, y lógicamente, pues con el peso venía la capacidad y el tamaño del armamento, la cantidad de blindaje la potencia del motor, es decir, a más, pesado un carro, a más armado un carro y a más blindado, más pesa, más motor necesita, más caballos de, de potencia, y esto pues todo va incrementando el peso, ¿no? Lo cual nos lleva a una especie de pesadilla logística, en el sentido de que si le pongo un cañón más grande y lo blindo mejor para que no me lo rompan, para que se mueva a la misma velocidad, necesito más motor, con lo cual ya es un carro más caro, más difícil de desarrollar, este motor incrementa otra vez el peso, con lo cual volvemos a tener el mismo problema de inicio, necesito más motor todavía, en fin, todo esto es la, la carrera... Eh, cañón blindaje motor que se va a desarrollar a lo largo de toda la guerra y no solo en Alemania El Panzer III en concreto pues, fue el primer modelo de carro medio eh, Fue el primer carro que se diseñó para entrar en combate y no como, como vehículo de entrenamiento Y bueno, pues estaba armado primero con un cañón de 37 milímetros Luego se le ampliará un cañón de 50 milímetros más potente Y eh, va a ser realmente hasta 1942 pues, el carro fundamental de las eh, fuerzas acorazadas alemanas, ¿no? Eh, también tienen un carro un poco más pesado, clasificado como medio, que es el 4, que empezará con un cañón muy cortito para apoyo e infantería y que con el tiempo pues lo sustituirá en primera línea de batalla ya armado
1: con un cañón largo contra carro. Uh -huh. Bueno, en el, en el número habláis de, de varias batallas, como por ejemplo la cuarta eh, División eh, Panzer sobre Varsovia, otras batallas... ...son eh, ejemplos de, de la fortaleza de, de los Panzer, ¿no?
2: Realmente sí, de sus capacidades, ¿no? En, en Varsovia, pues precisamente no consiguen penetrar en la ciudad... Eh, ...es un poco el momento en el que se descubre que el carro de combate... ...pues no sirve para, para luchar en zona urbana... Eh, ...fundamentalmente porque no tiene la visibilidad... ...porque un carro de combate sin apoyo de infantería... ...pues es muy vulnerable, es decir, el soldado enemigo... ...se le puede acercar desde cualquier ángulo, subirse encima... ...hacerle cosquillas, romperle una rueda, en fin, lo que sea y realmente pues, son situaciones en las que hay escondites suficientes y posiciones fortificadas suficientes como para impedir, primero, y es lo que sucede en Varsovia, que la infantería los siga y conseguir después, una, una vez aislados, pues destruirlos o causarle mucho daño. ¿no? En el caso de Flavion pues, es todo lo contrario, es un combate en campo raso, donde realmente es un ejemplo de en el que se enfrentan, eh, dos organizaciones, dos sistemas de división acorazada diferentes, la división acorazada pesada francesa y lo que era la división Panzer Alemana uh -huh. eh, para total éxito de esta segunda, es decir, la, los jarros franceses pues demasiado pesados, demasiado difíciles de suministrar, eh, con toda una serie de carencias, pues aunque su cañón y su blindaje es muy superior, pues van a ser barridos del campo de batalla con relativa rapidez y al final del día, pues la división francesa ha sido prácticamente destruida y las dos divisiones alemanas han sufrido bajas, pero bueno, son capaces de seguir operando y de seguir avanzando
1: eh, hablabas de una industria, pero eh, también hubo carros de combate checos al servicio de los alemanes. Eh, ¿Cuáles eran su, su nombre y por qué los utilizaron los alemanes? Sí, realmente, bueno, pues los checos eh, antes de la guerra desarrollan su
2: propia arma blindada. Eh, bueno, realmente la industria armamentística checa era muy importante y fabrica armas, fabricaba armas de gran calidad. Y bueno, pues van, van a fabricar fundamentalmente dos modelos de carro, el 35 y el 38, el primero más ligero que el segundo... Y cada uno, pues, con una serie de innovaciones técnicas y de capacidades, pues, muy punteras, ¿no? uh -huh. eh, Cuando los alemanes anexionan Checoslovaquia, primero los sudetes en el 38 y luego el resto del país en el 39, pues, eh, se encuentran con un tesoro maravilloso, que son todos estos jarros que ya habían sido fabricados, más los que estaban en las plantas, más, más el propio diseño. Eh, se dan cuenta que estos jarros son muy superiores a sus modelos 1 y 2, que están utilizando, que pretenden utilizar en combate, y rápidamente, pues, los van incorporando a filas, ¿no? Y esto, bueno, pues es un, es un elemento interesante, ya digo, porque, eh, bueno, sirvió primero para suplir unas carencias tremendas que tenía la industria armamentística alemana, eh, que no era capaz, digamos, de fabricar carros al ritmo suficiente como para equipar tal y como querían sus propias divisiones, y realmente, bueno, pues facilita una serie de victorias eh, dando el, el plus, ¿no?, el añadido extra de numérico que necesitaban en ese
1: momento. Uh -huh. Bueno, pues todos aquellos que quieran ampliar esta información lo pueden hacer en el eh, especial Despertaferro número 12 eh, dedicado a los Panzer, el volumen 1 y recordamos que va a haber eh, otros eh, volúmenes eh, también dedicado a el arma de, de los, los alemanes eh, Javier muchísimas gracias por ya. haber estado aquí eh, con nosotros y te esperamos pronto para seguir hablando de historia contemporánea Pues pronto estaremos Un Muchas marzo. gracias